0: Con, con una mujer que yo admiro muchísimo, muchísimo y, y vamos a platicar con ella acerca de uno de los tantos proyectos en los que ella está involucrada es sobre la educación para la acción Este es un programa del Instituto Costero de Baja California Sur y es maravilloso porque eh, involucra a maestros, a docentes de distintas comunidades para que puedan impartir contenidos a sus alumnos de manera que se puedan involucrar con proyectos relacionados con el bienestar del ambiente y del entorno. Le doy la bienvenida a Paulina Godoy. ¿Cómo estás, mi querida Pau? Muy Hermosa bien, Pau. bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí y maravillada por,
1: por el estudio tan colorido. <risa> <risa> gusto tenerte aquí con bienvenida, nos da mucho gusto. Pues, no teníamos nosotros, no habíamos, no habíamos tenido la oportunidad de conocerte, pero pues Marta nos ha estado platicando precisamente de todo este trabajo que se encuentran realizando.
0: Y sí, y precisamente Educación para la Acción, cuéntanos en qué consiste este programa y también la actividad que acaban de cerrar hace poco, ¿no? ¿Cuál, cuál fue el saldo de esto?
2: <risa> bueno, pues Educación para la Acción es un programa que nace en la región de, de Cabo del Este, esta zona que conocemos, digamos, desde el sur de La Paz, el norte de San José del Cabo, entre la Sierra de la Laguna y el Golfo de California, donde están todas estas comunidades rurales eh, históricas que se han permanecido hasta, hasta hace poco, pues muy pequeñas, y pues recientemente pues ha ido despuntando el, el crecimiento turístico, pero en donde hay dos escuelas preparatorias, eh, el CECIT Los Planes y el CECIT Santiago, que abrieron la puerta a, a esta inquietud que tuvimos desde la sociedad civil organizada para eh, empezar a trabajar temas de conservación. Entonces, en estas dos escuelas eh, se atienden aproximadamente a 700 jóvenes de más o menos 27 comunidades y más ranchos. Entonces, imagínense ustedes el impacto que puede, su- y, que, que puede y que sucede desde ese seno, ¿no? desde el seno escolar. Ajá. Entonces, eh, prácticamente nosotros lo que hicimos fue extender una invitación que logramos eh, gestionar... Eh, con apoyo de la Secretaría de Educación Pública y el Acuario de la Villa de Monterrey y algunas otras organizaciones aquí locales para que un grupo de profes, entusiastas, voluntarios eh, decidieran eh, poner un poquito más de esfuerzo y en, eh, capacitarse en temas de, del trabajo por proyectos ¿no? o sea, motivar a los estudiantes a desarrollar proyectos significativos para ellos en su vida y, eh, pues, este grupo de profes, eh, junto con sus directores y con todo el apoyo de la dirección, tanto a nivel escolar como general, ya saben, eh, viajan, viajan a Estados Unidos, a la cual de la vía de Monterrey, ahí estamos por una semana en intensa capacitación y regresamos, pues, con muchos recursos, con muchas ideas y cada escuela con, con un plan definido del tema que querían trabajar en el caso de Santiago empezaron a trabajar el tema de, de conservación del agua es un tema que ya ellos venían eh, desarrollando pero ahora ya con herramientas y en el caso de los planes eh, conservación de la biodiversidad y el tema de la reducción de plásticos que también eran temas que ya venían trabajando pero pues fortalecieron ahí el proceso dentro de sus comunidades escolares el resultado ha sido hermosísimo eh, en dos años eh, antes de la pandemia, pues pudimos tener una comunidad de estudiantes, de 42 estudiantes, creando proyectos que pudieron eh, pro, presentar en expociencias, proyectos en, en relación a estos temas, y que eh, llevándose a otro nivel, pues pueden tener un impacto muy significativo en la comunidad, ¿no?
0: Imagínate, Ajá, sí.
2: Bueno, algunos de estos proyectos son como hacer filtros en casa para... Eh, eh, recuperar las aguas grises, sí. algunos otros para eh, aprovechar el, el forraje que ya se tiene, pero y, hacerlo hidropónico, otros pueden ser desde el aprovechamiento de las plantas tradicionales, entonces se creó, digamos, un movimiento en estas dos escuelas, que lo que ahorita hicimos en este año fue eh, sistematizarlo en un par de propuestas curriculares, eh, un par de de, de programas que puedan ayudar a otros profesores a implementar y replicar la experiencia en sus propios entornos y con sus propios intereses ¿no?
1: ¿y a qué tipo de, de niños o de eh, escuelas están atendiendo de nivel primaria, secundaria o, o cómo es el acercamiento para poder eh, participar en este tipo de capacitaciones
2: eh, estamos nosotros enfocados en, en, a nivel prepar- preparatoria eh, pensando en que son los jóvenes que están a punto ya de involucrarse en la vida de sus comunidades, de tomar in, importantes decisiones en sus propias vidas y que, bueno, pensando en que si hay poquito recurso humano y si hay que decidir en qué sector, pues vamos a él, ¿no? Entonces estamos con prepas y nosotros como Instituto costero estamos muy enfocados en la región esta que les comento de, de Cabo del Este pero la Secretaría de Educación Pública ha hecho un esfuerzo muy grande para invitar a otros eh, profesores, a otras escuelas de otros planteles para que este
3: para que este esfuerzo pues, pueda tener un mayor impacto. ¿no? Entonces. Hada. Pero qué importante es el, el impacto que están teniendo ya ahorita, porque incluso eh, el acercamiento que hay de estas instituciones puede incentivar que los jóvenes vean la posibilidad de estudiar académicamente no, este y cuestiones de investigación más científica, este llevar estos uh-huh. recursos que han empezado a desarrollar estas tecnologías o propuestas que, que han este, implementado, como bien dices, de los filtros o este la hidroponía, ahora llevarlas a otro nivel, tal vez saliendo uh-huh. de preparatoria, pues hacerlo en universidad y tal vez a través de conseguir unas becas de conocidos, o sea, hay muchas posibilidades para esto, ¿no?
2: Exacto, sí, y es eso, ¿no?, eh, reconocer cuáles son las necesidades desde la escuela de alguna manera llevar la vida a la escuela y que lo que estamos trabajando en el entorno escolar que tenga eh, significado que tenga un impacto en nuestra vida ¿no? Entonces que que de alguna manera eh, Baja California Sur es uno de los estados con menor deserción a nivel preparatoria, eh, eso se aplaude y y, esta es una vía también pues para para que los jóvenes se mantengan, ¿no? Se mantengan apropiados de su propio proceso y entre ellos también aprendan a colaborar, a trabajar que de alguna manera cuando Salimos de la escuela es lo que nos toca, ¿no? <risa> claro, claro.
0: Eh, y, y aparte también, qué importante es el, el sentido que le están dando a ustedes, que es trabajar a partir de proyectos, ¿no? Porque en el, en, cuando se tiene ese enfoque en la, de, de, desde lo académico, desde lo formativo, eso te ayuda a resolver, a replantear, a crear y demás. Y, y se vuelve eh, a partir de, de este concepto de proyectos pues se vuelve algo más más te, te vuelves más activo, digamos ¿no? No, no no tan pasivo dentro de tu proceso ¿no? de, de, de formación en, en este caso eh, supongo que el que la participación y el apoyo de la CEP tiene que ser fundamental, ¿no? para que puedan ustedes poder llegar a estas, eh, a estas comunidades. Exacto,
2: sí no, 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 ha sido es es fundamental, ¿no? O sea, este no es un proyecto extracurricular, sino nuestra intención siempre ha sido desde de, de, el seno escolar por lo mismo, ¿no? Porque consideramos que es ahí donde se da el ejercicio, se da la mejor práctica desde afuera, pues ya los muchachos salen, ya traen sus tareas, ya tienen muchas otras cosas que también quieren hacer, no tanto para pues, seguir pensando en cosas de la escuela, ¿no? Claro, sí. Entonces, sí, vemos una muy hermosa... Eh, posibilidad y también una gran respuesta de parte de CEP y de, de las mismas direcciones escolares para que sucedan esas cosas tan necesarias
3: desde de, de la práctica de las escuelas. Entonces, y es y, que lo pueden desarrollar también pensando en que si bien es algo que requiere un poco más de tiempo, si bien es algo que requiere un poco más de esfuerzo de la parte de la carga curricular que puedan tener los estudiantes o los mismos profesores, este va a tener un impacto en la comunidad y entonces van a ver ese esfuerzo reflejado en ello, ¿no? Sí. En todo lo que pueden este, desarrollar para ellos mismos, para su, su locación donde donde se ubiquen. Exacto,
2: sí. Lo que ha procurado el programa es eh, ponerlas las herramientas. En, alineadas a los contenidos curriculares que necesita la SEP cumplir, ¿no? que claro, lo necesitan eh, cumplir claro. los profes para que esto no sea algo extra, sino que puedan usar las horas de escuela para aplicarlo ah, sí. mm. Entonces, eh, lo que básicamente se hace, se aborda... Eh, el tema, desde cuál es la relación del agua en tu vida uh-huh. y después pues de dónde viene esta agua pero los estudiantes se vuelven los investigadores, los gestores Ay, claro. todo del proceso y después pues van haciendo eh, investigación desde sus propias casas con sus abuelos el programa eh, tiene un pilar muy fuerte que es este de reconocer el conocimiento tradicional A la par de importante que el científico, ¿no? O sea, no podemos reconocer nada más lo que está desde la escena institucional como lo lo válido, ¿no? O sea, necesitamos también reconocer esto, que que sucede en las sierras, que sucede en las costas desde hace muchos años, desde nuestros propios... familiares,
0: ¿no? Y, que t- y tiene también su propio conocimiento profundo, pues, ¿no? Sí. O sea, no tal vez no sistematizado como podría ser un, algún conocimiento formal científico, pero pues también tiene su esencia y su razón de ser. ¿Qué sigue para este programa en los próximos ciclos escolares? Pues, en, en lo pronto estamos ahorita
2: piloteando las dos currículas en, en las escuelas con los profesores que voluntariamente se han, se han sumado. Eh, tenemos eh, como intención establecer un par de laboratorios, esto todavía está así como en en, En veremos en en todo, depende si si se logra gestionar bien el el apoyo pero quisiéramos eh, poder fortalecer por esa línea también a estas dos escuelas y a las otras que están en esta región y ojalá pudiera irse creando eh, una red de educadores eh, que trabajan en esta misma línea, que comparten experiencias, que, que comparten recursos y también los estudiantes que están conectados, que están compartiendo datos, que están compartiendo proyectos y retroalimentándose. O sea, nosotros quisiéramos mucho eh, ver qué sucede. ese, ese. Ese, esa gestión en la cultura escolar, ¿no? Esa réplica, ¿no? Esa réplica.
0: Y en hay por ejemplo, si en esos momentos nos están escuchando algún maestro o algún director de alguna institución, ¿se pueden acercar con ustedes también de manera voluntaria, sí, por iniciativa propia para poder participar en este programa?
2: Claro que sí, sí, por favor. En esta ocasión nosotros estu- entramos a trabajar nada más con 35 profesores, era... Ajá un taller piloto, el que estuvimos ofreciendo en el, los últimos tres meses, desde febrero hasta mayo, eh, aplicaron 100 profes, tuvimos esa, wow. esa <risa> excelente respuesta, y eso nos motiva muchísimo para fortalecer este proceso, salud. <risa> y, eh, y sí, por favor, eh, si alguien está eh, eh, interesado, igual podemos dejar el contacto ahí en la página. Sí, sí, genial, ¿no? Sí, claro que sí. Y, eh, eh,
1: eh, pero de igual manera si nos puedes decir cómo se llama la página o cómo lo claro. pueden encontrar las personas
0: Ajá. Sí, estamos ¿sale? en eh, perdón, eh, salud levanta el <risa> salud <el> dice <estornudo risa> estamos
2: en educación para la acción eh, es, es un programa de de varias instituciones pero que estamos li- liderando junto con la Secretaría de Educación Pública eh, del Estado de Baja California Sur, el Instituto Costero de Baja California Sur que es donde, la organización en la que yo trabajo entonces nada más nos pueden buscar en las redes como Instituto Costero Baja California Sur y eh, contactar ahí por, por, por Facebook, la, ¿no? Tiene sí, la. Facebook, Instagram. Por, o sea, por la todos
0: lados, la, ¿no? <risa> Inst- instituto, instituto Costero de Baja California, California Sur, Sur sí. o Educación para la Acción.
2: Exacto. Es una, eh, una organización no, no muy pierde. chiquitita. Sí.
0: <risa> <risa> pero con. No hay pierde, con no mucho hay pierde. entusiasmo. <risa> no,
1: no, y finalmente todas estas beneficios y lo vemos en las organizaciones civiles principalmente son esto, es es con mucho entusiasmo y con mucho ánimo y con la intención precisamente pues de dejar un beneficio a la comunidad. Eh, Paulina una pregunta, por ejemplo ahorita en la temporada de verano, digo sabemos que estamos ahorita eh, complicado por el tema de COVID, de repente no permite algunas actividades presenciales, pero ustedes a través de su página o a través de alguna otra área eh, pueden proporcionar información para las personas que están interesadas o van a realizar alguna actividad?
2: ah Muchas gracias. Sí, sí, sí. Eh, ahorita estamos eh, terminando hace un par de semanas con la etapa de, de del trabajo intenso con los profes, como les comentaba, duró tres meses y ahorita vamos a empezar los siguientes tres meses eh, a trabajar eh, proyectos con estudiantes justo para motivarlos a la siguiente Exposiencia californiana que va a ser en, en octubre, eh, mm. ya lanzó la convocatoria hace una semana el COSIT y el PASE, uh-huh. entonces pues justo lo que queremos es motivar a más estudiantes que se animen a que participen es una experiencia fabulosa que ya nos hubiera gustado tener cuando estábamos estudiando. Sí, sí. <risa> Porque los muchachos que presentan y que pasan a la siguiente etapa se van a la exposición Nacional Ay, y ahí genial. conocen a nuevos y a otras Qué personas maravilloso, haciendo bien, ¿eh? y los que pasan esa etapa se van a una internacional. Wow. Entonces, aquí hemos tenido jóvenes subcalifornianos que han estado de hecho de Santiago, eh, se han ido a presentar este proyecto del agua a Antofagasta, Chile han estado pues en Monterrey en Mérida, o sea en otros estados y, y pues es una experiencia de Abundoso.
1: vida, ¿no? Exacto.
0: Sí. Qué maravilla, ¿no? Estas oportunidades. Que yo me acuerdo que en mi época el, el estudio y Vencerás era lo máximo. Ya está, no, ahí en el canal 10.
1: Sí, ahora... por no estarle calculando la ¿no? edad, pero. Bueno,
2: no. sí. Sácale la cuenta.
1: Sí, sí, sí. Sí. Eh, sí. Eh, dentro de estas personas, eh, veía en eh, la información que también ustedes habían proporcionado que no es nada más la participación de los grupos locales, sino que tienen ayuda eh, también de investigadores internacionales,
2: ¿no? Sí, 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 ese es uno también de los pilares del programa, es hacer esta vinculación, procuramos que en en todos los componentes tengamos estas personas, involucrar a personas que están trabajando ya en el campo y que pueden ofrecer estas oportunidades de aprendizaje para los estudiantes, que nos puedan motivar también desde desde nuestra canchita de, de profes, a hacer ese vínculo, ¿no? O sea, de de una persona, o sea, como inspirarlos desde la ciencia, de algo que pueda hacer un científico, hasta la relevancia que tiene ese trabajo, ¿no? Entonces, sí, eh, procuramos tener a a, a las personas siempre expertas. Hemos tenido al, al Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterrey, participando en este taller de profes, también tuvimos a Azula, que ha colaborado con el Museo de Historia Natural de San Diego, eh, tuvimos aquí organizaciones locales como Ecology Project International, Pongui eh, la gente de COSIT, del de, de PASE, o sea, ha sido maravilloso, ¿no? Y Raíz de Fondo, que es una organización que también promueve lo de los huertos urbanos. y... Hay un sinfín de oportunidades aquí con los centros de investigación y con las organizaciones y las instituciones para justo tener estos vínculos. Y el PASE de hecho tiene una cartera de científicos que que se han ofrecido para poder dar pláticas a los estudiantes y que nos pueden ayudar a a fortalecer... eh, eh, estos encuentros, ¿no? Ajá, estos y, procesos.
0: y bueno, si bien eso está de, eh, obviamente pues diseñado y orientado por los recursos y como tú decías, ¿no? A, a muchachos de preparatoria, ¿habrá alguna visión por ahí para que pueda bajar todavía un poquito más hacia primarias, secundarias? Sí, ¿no? claro que, que sí. Sería genial, ¿no? De hecho,
2: este, pro, el proyecto que nosotros estamos presentando ahorita, las currículas, una está enfocada en la conservación del agua y la otra de los plásticos. Sí. Eh, esta experiencia de desplastifícate... Eh, de hecho mi hijito tenía 10 años cuando estuvo trabajando en su escuela con el tema, en el mismo proceso, ¿no? De claro. investigar, de involucrarse, escuchar expertos, de ponerse manos a la obra, hacer sus carteles, hacer la exposición, jalarse, o sea, Sí, sí. entonces eso mismo eh, se puede aterrizar a cualquier otro nivel, se va sí. simplificando y desde la Secretaría de Educación Pública en, en educación básica hay bastante bastante, bastante apertura y, y, y deseo de que esto suceda, ¿no? O sea, la transversalidad ya ahorita es obligatoria, sí, o sea, ya ¿no? no podemos estar viendo las matemáticas sí. solo como Así por es. aparte, ¿no? Y la lectura por aparte, no, o sea, ya no, tenemos no. que ir entrelazando, ¿no? Sí. No se exige
1: en estos tiempos. Y, y sobre todo hacerlo práctico. Eh, con esos maestros que ya están por cerrar o por, que están terminando esta capacitación, eh, ¿han tenido alguna retroalimentación? ¿Qué les dicen sí. ellos?
2: Sí, justo eh, la última sesión eh, que tuvimos, que fue ahorita a finales de mayo, fue para escuchar de ellos cómo eh, perciben el, el programa. Obviamente, pues, han recibido muchísima información, necesitan algunos digerirlas más que sí. otros, pero hemos eh, ya recibido eh, información de profesores que están implementando las actividades con sus estudiantes, nos han compartido fotos y eso pues eh, nos indica que vamos eh, por el buen camino. ¿no? Y además que estas currículas están basadas ya en la experiencia que tuvieron estas dos escuelas, ¿no? eh, CECIT 09 y CECIT 03 en los planes y en Santiago que ha sido ya maravilloso, ¿no? Entonces, eh, ambas escuelas siguen con sus procesos. Obviamente, ahorita lidiando con todo lo que esto implica del trabajo a distancia. distancia. (risa) Pero sí, realmente son experiencias que ojalá todos Todos pudiéramos conocer. Eh, Me encantaría compartir con ustedes eh, el material que ellos han, han, han hecho, eh, como desde sus planteles para compartirlo y que ojalá pudiéramos darle más voz a lo que han trabajado estos estudiantes con sus profesores que realmente es muy de mucha inspiración ¿no? muy relevante, el tema del agua ustedes saben, ahorita es, sí, sí, está sí, candente, es crucial, ¿no? sí, sí.
0: sí Pero sí. qué maravilla, eh, qué maravilla. De veras, Pau, mm. felicitaciones por todo este trabajo que ustedes están haciendo y, y nuestro reconocimiento. ¿No? Y a ti como siempre, que, que tengo el placer de conocerte desde hace muchísimos años qué y qué bonita, siempre, qué bonita eh, manera de fomentar la, la ciencia. Sí, a, y, a, y en estas edades clave, sí. ¿no? estas edades que son las las donde siembras las, las semillitas en, en tierras fértil sí. Ajá,
2: Pues aquí quienes hacen todo son son los profes, ¿no? o sea, los, y los profesores, maestros, ¿no? los maestros, las
0: maestras. Qué maravilla
2: la vocación de. Sí, ¿no? Exacto. sí la, el, los directores que se han realmente pues
0: puesto la camiseta sí, para. Hacer, ¿no? Sí, sí, porque pues sin,
2: sin el apoyo de ellos esto no sucede, ¿no? Y de la visión de la secretaría también para para permitir,
0: ¿no? Claro, para, para ser los facilitadores, ¿no? Sí, de todo esto. Sí, sí, sí. No, sí, pues bueno. sí, como tú dices, entre no, entre la misma institución y organización civiles y los mismos científicos y todo, estas son las cosas que, que se logran hacer.
2: Sí, y aquí hemos tenido a alguien... Eh, me gustaría reconocer públicamente su, su todo, todo, todo su, su visión, su, su esfuerzo, su compromiso con este proyecto que es la ingeniera Cristina Talamantes uh-huh. Ella es la coordinadora de educación media superior aquí ah, en okay, el sí. estado y ella desde un principio junto con el, la directora de, de CECIT 03 Santiago, el, la maestra Rosario Guadalupe Hernández, O sea, ambas han hecho todo para poder llevar esto a un siguiente nivel. Ahorita Cris viaja a México, quiere llevar los programas curriculares para mostrarlos, presentarlos a la federación como una contribución del Estado. O sea, siempre están buscando la manera de que esto pueda seguir avanzando. Eh, La organización en la que yo trabajo es una organización comunitaria basada en Cabo Pulmo. Eh, Son prácticamente residentes eh, de tiempo... Eh, completo, algunos son de medio tiempo algunos son científicos, pero entre ellos se pasan el, el sombrero para poderlo ir financiando, tenemos muy poquito financiamiento de, de fundaciones son más de individuos y pues también eh, mi reconocimiento para ellos porque pues creen en la educación y en la ciencia como el pilar como para tomar buenas decisiones ¿no? Así es. y ahorita Baja California Sur está en un momento muy crucial sí, que necesita de buenas decisiones Sí. Sí, ojalá pudiéramos eh, entre todos mantener los atributos tan lindos que han eh, hecho especial este lugar y ojalá podamos aprender del sur del estado, de de Cabo, qué está bien, qué no está bien y que lo demás se vaya un poquito más pausada y que vaya el, el desarrollo siendo más equitativo,
0: ¿no? Sí, cuestionar el
3: tipo de desarrollo también que estamos expuestos, así es, exacto y sí. Sí, acabas
0: de decir una palabra clave, más equitativo sí, eh, sí menos sí. depredador eh, muchísimas gracias Pau, un placer tenerte aquí y espero gracias. que sea la primera de muchas sí, para, para que nos vayas a platicar de, de todos estos, gracias, de estos proyectos y bueno nos vamos rapidísimo a un corte ya volvemos, recuerda estamos en la mesa del Heraldo Radio, ya volvemos